0: 听总编读书，我是韩松林。呃，昨天的节目呢，我们介绍了一位非常有趣的作家，他是美国《威士忌全书》的邱德夫哦。那这本书在上周开始已经在各大书店通路可以买得到了。那这本书呢，我这一次做行销上面也做了一些变化在首刷的两千本里面。呃，这两千本全部都有附赠一个赠品，叫做品饮笔记。那我们上一期节目里面有聊到，邱大哥在到目前为止，他已经试过了千款以上的酒款了、哦。那这是他浓缩了他多年以来品饮威士忌的一个心得，就是如果你是初入门，或是你已经喝了一段时间，呃，建议都是记下来。因为这样才能回溯你过去喝的记忆是什么。那如果你没没有这个时间去设计这样的表格的话，其实这本书所附赠的这个拼音笔记是非常方便的一个小工具。另外这两千本呢，邱大哥都有呃签名在上面哦。我们非常的折磨作者，一家伙就叫他签了两千本哦。<笑>但是现在呢，其实这个稍微讲一下出版圈的一些。现况啊，在行销的一个现况就是，我们通常以往的赠品，大家不晓得，如果记忆犹新的话，有一段时间呢，出版社会去找呃免费的赠品，譬如说食谱书就会送橄榄油啊这一类的赠品，那可能送个一百份、两百份左右啊，就差不多是很够诚意了。但现在不是哦，现在胃口越来越大，所以赠品的思考已经不是一两百份。而是希望能够撑在排行榜一段时间哦，然后长期的销售，所以大概规模都是一千份起跳哈。那所以送橄榄油这种事情已经不再有什么太大的用处，因为大家也觉得太稀松平常。所以我们这一次就跟着书中的内容把它提炼出来，变成一个赠品了。我觉得这还是对于。有心要阅读的读者最实际、最有用的帮助，而不是到处去跟厂商做丐帮去要不用钱的赠品哦。那所以呢，大家已经可以在各大书店通路，包含网路、博客来、某某或者是实体的成品金石堂，你都可以买到这本书，而且可以在手刷的。这个这一段时间呢，可以拿到相关的赠品哦，邱大哥的签名以及他独家的品饮笔记。好，那这一期呢，我们就要来介绍，呃，昨天的节目是聊一下邱大哥他这个人，他喝酒的历程，怎么样威士忌的品饮能够成为他第二人生的一个开始哦。那今天我们就要来好好的介绍这本书。那我们介到这本书呢，我到跟之前的节目，我从头讲到尾，这是不一样的、哦、我今天想跟邱大哥聊一个话题，难得作者来，我们可以互相交流。我们聊一个话题哦，就是威士忌，美国威士忌跟美国的立国精神跟文化中间到底有什么密不可分的关联哦？这是。邱大哥他写这本书最最关键的地方，为什么世界这么多国家都有生产威士忌？为什么他要特别把美国威士忌拿出来写哦？这个是一个非常关键的原因。那我们讨论到一件事，就是我们常常看，我在这一次打新书的粉丝页里面也写到了美国的波比门这个故事哦，他。介绍了一个酒厂发生的一个美国史上最大的威士忌窃案哦，那邱大哥也去看了纪录片，从而我们就有一个很有趣的观点出来，就是为什么在美国发生了这么多，呃，不管是毒品的贩卖啊，或者是这些威士忌的窃案，从这些戏剧纪录片上面看起来，好像都没有谴责这些呃骗子的意思哈、哦。为什么好像都某一个程度，他们好像变成一种罗宾汉般的英雄呢？为什么会特别是这样呢？接下来请邱大哥来聊一下啊、哦，美国威士忌所代表的一个独特的美国文化的现象。<笑>对，呃
1: ，对啊，我在先前在跟那个那个韩总编这边在聊天的时候，我在讲说那个 Netflix 他的所拍摄的一系列的这些影集有没有？我觉得还蛮奇特的，因为他虽然是以纪录片的形式在那里，呃演演绎给所有的观众看啊，可是我觉得他的角度还蛮偏颇的，就是我我真的是比较有正义感的一些的、啊，因为从过去的那些曾经看过的像，像创造安娜、啊、或者是 Tinder 大便图啊之类的啊，以及这一次的波本王啊，我觉得。我发现一件事情，就是呃 ，Netflix 他的角度就是站在呃创、呃、这个角色的立场啊，就是呃，譬如说波本王就是在托比这个立场，帮
0: 主角说话。对
1: 对对，没错啊、哦。然后反而觉得他并没有去谴责这些呃这些骗徒啊，或者是受害
0: 者，呃，帮助受,受害者说话、嗯。
1: 对啊，所以我就觉得蛮奇特的啊、哦嗯。那我后来在想。美国威士忌，它本身在立国建国之初有没有？其实，所谓的呃，美国威士忌了，变成是一个爱国酒的象征其实，它所创造的这些人，都是一些类似非法之徒了。也就是说，他们从欧洲移民到美国的时候有没有？其实，他们期待的是一份呃。另外一份愿望就是他们受够了这些在,在英国啊，在苏格兰啊，他们受到了这些，或者是在爱尔兰啊，他们受到一些法令上面的一些约束。其实最重要的就是要他们缴税了，嗯，所以他们到了美国之后，基本上就是一个、呃、一个一另外一个新的契机嘛，对不对？嗯、那他们在在这里的话，他们可以拥有他们自己的土地。事实上，美国也鼓励他们。当时。政府当时还没有联邦嘛，他们当时候的政府事实上是鼓励他们往西部去开拓。那你开拓到的土地，那就算你的。嗯。那你在种植你的农作物的时候，你吃不完的农作物的话，其实你就可以拿来酿酒嘛，或者是做蒸馏酒嘛。嗯。所以对他们来讲的话，其实这些都是他们他们自己的财产的。那你知道，美国一直到到一九在到。呃，南北战争之后，嗯，他才有再次的征税啊。他之前的征税， okay. 对他们之前的那些税收有没有？主要是那种威士忌税啊，其实是一直都没有很成功，大家都是在那里反抗啊、哦。对，那所以一直到。南北战争之后，他们才真正的在,在开始征收，而且这个税收的话，事实上是占了美国政府税收的非常大主要的部分。嗯，我们谈到那个禁酒令，就一九二零年的那个禁酒令，有没有它是所以能够成功的话，其实有一个很大的重要的转折，就是美国在一九一三年的时候才正式收所得税。嗯，我们现在我们这些可可怜的这些受薪阶级有没有？<笑>每年每年都要征收的这个所得税，事实上，在美国政府的话，他在一九一三年的时候才开始征收，因为在这之前的话，威士忌税事实上是占了接近一半哦、喔。嗯，所以他愿意放弃这么大的税收，是因为他开始向其他的人在收税。嗯，所以他才能够有禁酒令的成功。嗯，那另外一方面的话，讲到禁酒令的话，就是我我会想到，事实上禁酒令反正就是我们看很多很多的那些电影，有没有？嗯，一天到晚都在帮派械斗啊，什么爱尔兰的帮派啊，意大利的帮派啊，嗯，有没有？可是到了禁酒令的末期的时候，事实上，呃，因为当时已经发生了那个。大萧条的情况，经济大萧条嘛，一九二九年的时候正式开始发生这种经济大萧条、嗯，然后许多的农民啊等等，他们事实上他们变成受到银行的压迫，因为银行一天到晚会跟他们催讨他们的负债嘛，嗯嗯、所以他当他们看到一些一些不是帮派的分子，一些、呃、譬如说雌雄大盗，我在书里面有提到这个雌雄大盗、嗯、有没有？他们到处去抢银行。所以他们紧紧的追这些雌雄大类似雌雄大道这些呃盗匪有没有？嗯、他们的新闻哈，然后把他们认为是一个、呃、非法正义啦，就是他们等于是为他们出气一样。嗯、所以从这个角度来看啊、喔，波本王有没有像我们在 Netflix 看到那个波本王这个角色有没有？其实他觉得他自己事实上没有做
0: 错什么事啊。嗯，他也不过就是在酒厂里面抢了几瓶酒而已啊。对，对啊，那个那个纪录片最有趣的是说到后来这个案子，呃，虽然最后破案了，是因为逮住这个波比，嗯、对吧他？对啊，对啊，没有他实际上真的犯罪了、啊，他去偷了很多酒厂的酒、嗯，然后卖，然后赚到钱。但是呢，偏偏引爆这件事情短少的那些酒，嗯、就是我们呃之前有聊到那个。很贵的 Pappy Pappy 那 ，Winkle。对这一支酒，这个酒厂短少的两百箱，却不是他偷的两百瓶，两百瓶对两百瓶，哎，两百瓶,、okay, okay, 瓶却不是他偷的，对，不是
1: 他偷的，
0: <笑><笑>是别人偷的。然后兰<笑>姆先生他是帮他处
1: 理的，结果
0: 我去坐牢了。<笑><笑>我觉得这部
1: 影片真的最有趣的，就是我真的搞不清楚美国的司法制度，你知道吗？嗯、因为最后面这一帮人有没有？嗯偷的人都没有事，嗯，处理的人只有他一个人。Toby，、嗯、他是被判十五年的，嗯，刑刑劳嘛，对不对？對可是他进去坐了三十天的牢，有没有？他又出来了。他有一个叫做 shock probation，、嗯、就是叫做这要怎么翻译啊？震惊缓刑，<笑>就是你知道吗？肯塔基州，他们就是把人关进去了以后，嗯、有没有？对于那些初次犯法或者呢、嗯，他们判断你、就是
0: 、已经给你足够的教训。
1: 对对对对对，让你在里面受到惊吓了以后呢，就把你放出来了，三、嗯、十天而已嗯。嗯，放出来以后就判你缓缓刑、嗯嗯，然后看看你是不是能够改过向善。嗯、所以你知道吗？<笑>这个号称是一百万美金的这个窃案，有没有、嗯？最后面只有一个人被关，然后这个人关了三十天又放出来了
0: 。嗯嗯、那华尔街也是这样吗？
1: <笑><笑>我老实讲，我还真的搞不清楚美国的所谓的争议到底是怎么一回事
0: 、啊。<笑>我们在节目开始之前，我们才来聊这件事哦。顺着这部纪录片，其实我跟邱大哥讲，我我长久以来观察，美国有一个类型的隐疾是历久不衰的，就是毒品。那毒品这件事为什么能够历久不衰？你就会发现说，它其实透过影集去实现了很多小人物想要博翻身这样的心情，就美
1: 国梦嘛，是不是？对，所以所
0: 以我觉得，刚邱大哥讲到美国威士忌的一个在开国以来的一个历史，其实可以刚好可以说明，就是美国的立国史其实就是一部博翻身的历史。對吧其实就是一,一群非法之徒嘛，他们想想办法，想要
1: 生存嘛，然后希望能够变成有钱人嘛。是
0: ，对啊。那这样的基因其实到现在也还刻在现代的美国人当中。哦，一
1: 直是對,对啊。所以
0: 某一个程度你会看到，譬如说像这一次威尔史密斯的事件，嗯、哦台湾跟美国会有非常大不同的在论述上面就有两极化的差异。
1: 对对对，没有错。对嘿嘿嘿，美国那
0: 边就会觉得说，哎、欸。他就应该要受处罚、啊，因为他是那个使用暴力的人。但台湾的乡民却一面倒地认为，言语暴力超过身体暴力，就是以牙还牙、以眼还眼这件事才对。那我觉得为什么会有这么大的差异？就支持
1: 威尔·史密斯为他的老、为他的老婆出气嘛？對,對,对。尤其
0: 很多女性同胞是，只要你帮我出气就。即便犯法我也挺你哈、哦<笑>，<笑>但是呢，我觉得我我倒不是说要争论这件事的对与错，而是重点是在于为什么有这么大的、呃、opinion 上面的不同。<笑>哦，我觉得这这就关系到说，呃，美国人他其实基本的一个精神就是他妈的你不要管我。对吧？
1: 对对对，我有拥有枪械的自由,我的自
0: 由哎哎哎，我拥有我人生决定的自、啊、械的自
1: 由，这个我觉得他们是绝对不可能
0: 放弃的。所以在这一次威什史意思的事件里面，其实最大的美国人会觉得有道德 issue 的，嗯，就是 human rights， 嗯嗯嗯嗯，就是你侵犯我的权利就是不可以，嘿、嗯，然后法令有保障你维护自身权利的方法。如果你用言语暴力我，你可以，我可以去告你诽谤，我可以去 charge 你很多的钱。嗯、啊、哼，对他可以从司法系统里面得到补偿。嗯、啊、哼，但是他认为 human rights 这件事就是，就是你你不能侵犯我的生命，对你不能侵犯我，要不然我可以，我可以，我可以，我可以侵犯你。<笑>对，我可以拿枪，我可以以暴易暴。是是是，所以我觉得这是最大不同的地方吧。
1: 哎，好了。<笑>这个对我们来讲的话，我还是觉得不可思议。
0: <笑>好，所以这我觉得这也是呃文化差异。是啊，是啊，没有错、啊。地方没
1: 有错啊。虽然我在美国事实上生活了有五年了，可是我一直觉得，嗯、老实讲，我在生活的时候遇到的其实最多的其实不是老美，嗯，其实是其他国家的人，嗯，因为我们住在居住那个环境，事实上都是一些其他国家来的留学生嘛，嗯，嘿所以。你说我是不是真正的了解美国人？老实讲，还真困难呢、啊。哎
0: 、欸，其实我我觉得了解美国文化有一个非常快速的方法，欸、就是看 show, 看演戏啊，啊 show 啊,看 talk show, 啊对对对对 ，stand up c o m m u n i t y
1: 其实 talk show 是一个最政治不正确的地方，你知道吗？欸、他们什么都可以讲
0: 。对对，就是就是因为美国人有太多的禁忌，<笑>所以呃， t a l k show 是你可以光明正大去讲禁忌的地方。对。中呃，台湾人可能比较没感觉，因为台湾没有一个非常单一的强制性的宗教，但是在美国是这样的
1: 、嗯嗯，所以
0: 最多的 talk show 他们是开宗教的玩笑的、哦，他
1: 们什么玩笑都在开，对，然后
0: 、啊、然后开上帝的玩笑，开耶稣的玩笑，对，我们会搞不懂他的笑点是什么，但他们会觉得很好笑，是，是对，所以我觉开性
1: 别玩笑也可以，开种族玩笑也可以，什么都可以讲，哎
0: ，然后。<笑>如果你常年在看 Netflix special， 他的喜剧特辑， uh. 你会发现说，呃，少数族裔总会有那么几个会很红的脱口秀演员，嗯、hmm. uh-huh. ，这件事非常有趣，亚裔的一定会出现几个，不管他的背景是越南籍的、中国籍的、马来西亚裔的，哦、呃，这些都出现过菲律宾裔的
1: uh-huh.
0: Uh-huh.、呃，都可以在美国市场。拿到一定的成功，然后其他的主意像是,是,是找到
1: 一群支持他的人就，就是
0: 很简单嘛，你就开自己的玩笑就好。印度人就是说，哎，我的父母讲英文都是怎么样子，大家就觉得很好笑。然后你开自己的玩笑，另外再去开白人的玩笑，再去开黑人的玩笑，那别人就不觉得那是冒犯了、哦。对，我觉得这是美国文化非常有趣的现象。哈哈哈哈然后他。一直开那样玩笑，你透过那个玩笑，你就知道哦、啊，原来美国人的忌讳是什么？原来美国人的，你知道他们想……没有了，表面
1: 上的忌讳了，对了、嗯，嘿對，表面上你总是要有一些真实正确的语言出现了，对啊，你不
0: 能随便乱，对啊，对，好啊，那讲远了哦，我们對真的扯远了，对，所以你刚刚提到是呃，在那个南北战争之后征税。对啊，然后在美国的这个法规的复杂性，其实我们之前聊到，我在书里面看到有一个跟苏格兰威士忌蛮大不一样的地方，呃，就是说你说美国威士忌都是属于正面表列，对啊对啊，就它规则非常的复杂、啊，对，但是它不禁止你做什么事
1: ，它会很多很多它的条那个条文真的是超级复杂的，我读起来真的是头非常的痛啊，嗯。哦嗯那虽然是因为，虽然他，因为他，他为什么要规定的这么复杂，就是因为他想要把所有该做的事情，你可以做的事情都做讲清楚了。那剩下的部分的话，其实你在这这里面可以自由发挥。嗯，对啊，嗯，
0: 哎、嗯，不这也很美国，对吧？
1: 呃、啊，这超级美国的，对，<笑>没有错。哈、嗯，它<笑>不像台湾，虽然法规也非常的复杂，嗯，大家都睁一只眼闭一只眼、嗯。像美国的话，他们会有一个专门管理你。酒标的一个机构啊,啊，就在联邦。对对对，你要申请一个酒标的话，事实上你就必须要去跟他们申请，然后你必须要去，他会检查你到底符合什么什么什么，然后要求你必须要呃在酒标上面要清楚的标示什么。嗯，哎，这个机构叫做 Colas
0: 。哦，哎
1: ，跟可乐很像的那个发音。嘿、嗯哎
0: ，其他国家会这样吗
1: ？没有哎、欸，其他的国家像苏格兰的话，其实他们过去的话基本上是自律了。嗯。他们的条文很简单，是那纯粹就是靠你自己去自律，嗯，哎，你自我检查嘛，嗯，哎，那美国的话，它就是条文上面跟你规定的一清二楚
0: 。所以很奇怪哈、哦，美国它不管美国威士忌，它不管你呃制程啊、方式啊这些
1: 管啊、管啊，嗯，一样管啊。它就是说，你用这种方式去做的话，你就必须这样子标示、嗯、，OK OK,
0: okay.。那所以它最后的酒标的呈现，一定要经过一个。单位，對你刚刚说 class 这边的核准，
1: 对对对，要著名没错，注明，对，这就是非
0: 常美国的，他们任何事情都要 note，
1: 对对对，他们就是希望消费者能够在这些酒标上面看到你的各种制作的方式都是很透明的，嗯嗯嗯
0: ，但是摩高一尺道高一丈，对不对？<笑>呃
1: ，对，他没有注明的地方，<笑>你爱怎么做就怎么做，嗯。<笑>
0: 呃，书里面其实我留下比较比较印象深刻的章节是关于工艺的部分、哦，因为这几年所有的饮食文化领域里面 ，craft 这个词都不断地被提及嘛，
1: 对对对，尤其在酒
0: 这个领域，有非常多领域的酒，哦、像是呃，我们之前出的琴酒书，或者是出的啤酒书，哦、精酿啤酒书、哦，那都有非常多小酒厂
1: ，对，没有错，然后它凭
0: 借着一些呃。乍看之下是天马行空的想法，嗯，很有实验性的想法，嗯、但是创造创作出一些跟老牌大厂不同的风味，对，那、啊、就会有基本交易派认为这是叛军离道，那也会有一群年轻人的时装消费者觉得就是要有实验精神才有进步的空间
1: 。其实 craft 应该是从。啤酒那边过来的啦，对啊、嗯，因为我印象很深刻的就是我在美国的时候，我我是住在那个 Denver 北方大概一个车程的一个小镇的、啊，是叫 Fort Collins、啊、然后我忘记是哪一年，一九九二一九九三之类的吧，那个时候那个镇上面一些酒馆有没有，他们就会拿出自己做的一些啤酒，然后办一个类似。Festival 一个嘉年华之类的、嗯，就 Craft Beer 的一个嘉年华之类的啊、哦嗯。那个时候还没有一些 Brew 呃 Distillery 就是蒸馏厂去做这件事情、嗯。不过很早很早以前，事实上这些 Brewer 就是啤酒厂，事实上不是啤酒厂了，事实上就是当地的酒吧。因为你知道酿啤酒其实也蛮简单的啦。嗯
0: 就从车库 home brew 对到小餐厅小的经营者，对对对，酿他属于他,他自己的啤酒，对这样
1: 也可以吸引一些对于他们有兴趣的一些消费者到他们的酒吧里面去消费嘛。是，对。那因为有这个过程的话，事实上我觉得整个真六的这种 craft 的这种风气的话，其实就是追随着精酿啤酒的他们的脚步。在慢慢的在发展，嗯、那发一直发展到现在的话，美国有两个主要的组织，我看到他们的组织里面所登记的 craft distillery 的话，事实上都已经超过两千间了、嗯嗯。所以整个美国的话是非常蓬勃的在发展这些 craft
0: distillery 的部分
1: 。嗯
0: ，所以他们发展的方式，我在书里面有看到有一些非常有趣的技法
1: ，呵呵呵呵是不
0: 是也相当？有美国的新创企业的风格，他
1: 们当然就会用各种各各式各样的各种不同的原料嘛。以前美国威士忌话，主要原料不就是玉米嘛、裸麦啊、小麦啊、麦芽、啊、之类的话，那这些东西当然不能满足他们，所以会有些人做，譬如说做做那个有机
0: 有机的谷物，嗯，
1: 或者用其他的谷物，嗯，来制制作他们自己的威士忌，嗯，嗯
0: 当然，有机我很好奇，到底有机会影响到风味吗？
1: <笑>有机的话，对他们来讲的话，我老实讲了，我觉得 craft 的话，其实很大一部分是是抢生量了。嗯，对你用不同的原料、嗯、不同的制法，在抢生量的时候，当然就会让人家觉得你有别于一些大厂嘛，因为大厂他们基本上其实就是工厂了。是，哎、欸，尤其是像那种一一年要卖一千多万箱的那种大厂，有没有？他们当然是，我去过那个像，像我去过那个金饼，有没有、嗯？我发现他们那个那个出来的那个新酒，有没有？嗯、就像瀑布一样，哗哗一直在那里流。<笑>那对于这种小酒厂来讲的话，你说你你要怎么样去跟这些这些大厂、嗯，对，要怎么样去抢夺他们的市场呢？嗯、当然就必须要靠一些。涓涓细流的东西，让人家觉得说你有特殊的、嗯、有特殊之处嘛，对不对？嗯,嗯,嗯,嗯所以你说呃，有什么差别啊、哦？差别就在，哎、欸，他们就就是不一样。对
0: 啊，你如果老实讲，我
1: 喝的真的不多啦，所以你要你说有什么差别？老实讲，我还真的不一样。像台湾有引进的话，其实也不多。嗯嗯嗯
0: 。如果你从 T I 来看，也 make sense，、啊、因为每国是啊，没有错啊，大一群非常讲究 organic 的。消费群哦，是啊，没
1: 有错啊,啊,啊，他们影响的就是他们周边的一些小小城小镇嘛、就是啊，反正他们产量也不多嘛
0: 。h o l e 的忠实顾客的的，对对对对对，是这样的酒的消是
1: 没有错，嗯嗯嗯，其实有机真的很难做，嗯，因为你要从源头开始，你就一一路有机下去，当然，对，包括像有些。苏格兰蒸六厂，他们也曾经做过有机，这个就麻烦了，你知道吗、嗯？因为他们的橡木桶有没有？事实上是从美国，大部分是会从美国这边过来嘛，嗯、或者是从那个呃，从欧洲那边过来，葡萄酒桶啊、雪莉桶啊等等这些东西。那从美国过去的话，就是一些美国的橡木桶。你想想看，他们从原料那边可以用那个有机的大麦没有问题、嗯，可是橡木桶怎么办呢？嗯<笑>橡木桶，他们必须要要求你的源头的橡木桶也是做有机的啊
0: ，所以很
1: 麻烦<笑>。
0: <笑>所以你那棵树方圆<笑>不,、那個、不是那棵树
1: 的问题，是你买回来的这个橡木桶本身，因为它曾经用过嘛。嗯、那你用过的这家厂，它必须也是有机的。Okay, okay, 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 哎、
0: okay, okay, <笑>要不然就混到了
1: 。对。嗯。超级麻烦、嗯
0: 。<笑>那我在书里面有看到他在，譬如说我们刚刚讲到橡木桶这件事，是，他有一些橡木桶，也有一些有别于传统的做法
1: 。哦，是没有错，没有错。传统
0: 上面我们的想象是酒装进橡木桶里面，让它去味道产生一些变化。对对
1: 。但是我看、就是、
0: 书里面看到它是。把橡木桶的这个材质放到酒里面去，嘿嘿嘿然后用什么音乐的震波来去刺激它的风味的融合，嘿嘿嘿对，听起来都很科幻、很 sci-fi 的感觉。嗯、老实
1: 讲，这个也只有小酒厂才能做啊。是你想想看，你在一个，如果你在一个非常大的酒窖里面装了两万桶酒或者五万桶酒这样子的话。嗯请问你要怎样去播放你的音乐？不可能嘛，对不对？<笑>你一定是在一个小酒窖，一个密闭的小酒窖里，然后你去放那种那低频的震动的音乐，或者是一些摇滚乐啊等等这些东西。對對對對對其实不是让酒听音乐了，嗯，其实是希望能够靠这些震动，有没有因为你的低频震动总是会产生一些音、嗯、一些音波嘛。那这些音波的话，就会震动到橡木桶，橡木桶就会震动到那个、呃酒液里面的一些分子嘛、嗯，嗯嗯嗯、反正他们的按照他们的说法的话，就是会，呃，借助这些低频震动的话，让酒跟这个橡木桶产生一些比较多的一些交互作用，嗯,嗯,嗯,嗯、欸、然后产生更多的风味物质
0: ，嗯听
1: 起来有点天方夜谭啊，不过科学上面一定能够证明的、啊，嗯。哎，嗯，我是觉得这一部分的话，倒是可以接受啦。有些地方有些是不太能接受的，因为我知道有有一个非常特殊的做法。反正它就是用中性酒，中性酒精就是呃没有味道的那些酒精嘛，蒸馏到非常高，然后再加入一些，因为他们把一些呃有意义的一些风味物质有嘛，把它分解出来了。嗯。所以他们用这种风味乳直接加进去，
0: 嗯，哎，嗯，
1: 这很像就是在一百多年前那些美国威士忌，他们所谓的金六者，他们那种做法，嗯嗯，就是把各种风味物质把它投进去、嗯嗯，然后调制出来，对,对对对，对味道出来，对对对,对，没有错，哎、嗯，我曾经喝过，嗯，嘿，喝起来倒也蛮像的
0: ，也没有多好
1: 喝啦，不过倒也蛮像的，嗯
0: ，嗯理论上应该。以现在的話可以
1: 模仿，对，可以模仿、嗯。可是这种东西的话，你就不能称为威士忌啦。Okay, OK， 对，所以它还是
0: 有一个法令。有啊，有啊，有啊，对的、啊，它有。这件事还是一个基基本精神、啊。你再
1: 宽松的话，还是会有一些东西、嗯、一些法令存在的。嗯，嘿
0: ，要不然就没有标准可言、啊。是啊，
1: 没有错啊。对，對
0: 嘿那从这些新创可以看到说。这几年，尤其最近这，你在书里面提到说，连续四年美国的威士忌成为威士忌圣经的年度威士忌。嗯嗯、
1: 对，没有错、嗯。那
0: 这件事当然某一个程度也象征美国的威士忌不再是昔日大家认为是廉价品、大量的消耗品，虽然。呃，里面还有蛮大一块是这个最大的一块、欸，最大的一块、啊、<笑>是一。这其实苏格兰
1: 威士忌也一样嘛、嗯，全世界卖的最好的苏格兰威士忌是 j o h n n y Walker 嘛。嗯、是是是。对，所以你知道吗？这种金
0: 冰或者是、啊、Jack, Daniel, Jack Daniel 对對,对，拿来调可乐，对对对对对，對没有错。这还是最大众的消费，没错、嗯。但是在精品的这一块市场，看得到美国的呃威士忌不断的创新高的价钱，就像我们在一开始提到的。这个波比门的事件、嗯，其实也在于说，当年可能只要五十块美金的酒，现在都已经涨到一千块、两千块美金以上。对
1: ，没有错。哎、嗯，这个就是那个影集里面那个主角，有没有？他就是觉得很讶抑啊，这些酒以前根本就不值钱，也不是说不值钱。其实以他们当时的物价来讲的话，五十块美金一瓶酒已经很贵了。嗯啊、哦 ，OK
0: OK。那可是可能是三十年前的事情。对啊，一
1: 、嗯、大概在。九零年代、二十二十一、二十一世纪前后那个， uh, 大概二十二十年前，八、uh,
0: 零、uh, uh, uh, 年代、九零年代那些，对对对，可能都很便宜的，
1: 都很便宜啊，嗯、没有错、嗯。呃，不，我们现在看似很便宜，他们那时候已经觉得很贵的了啦、嗯。因为一般他们的普饮款的话，嗯 okay、大概十块美金，大概已经差不多了。是是,、哎、是，所以对他们来讲的话，他们觉得很不可思议啊，一瓶酒怎么可能卖到一千块呢？嗯，那
0: 不是拿来喝的啊？对啊，对啊，对他们来讲，
1: 对啊，对啊嗯、没有错啊。嗯嗯、所以。确实啊，你刚刚提到像那个连续四年那些那些非常非常就是获得那个呃年度威士忌年威士忌的这种酒的话，嗯、其实那种价钱就是飙到已经不可思议了。嗯，现在
0: 的大概这些名酒的行情大概是这很难里面有做一个列表，这很
1: 难讲，因为譬如说我在讲说那个 p u p p y Van Winkle s 有没有、嗯？他们现在装出来的二三年，据说他们的牌价就是三百块美金了。嗯
0: 。三百万买不到
1: 啊！三百万美金很少，因为它一年就也不过就是七千七千箱嘛，就是八万四千瓶嘛。美国那么大，嗯，嘿，你酒庄里面你能分到多少呢？嗯嗯、嘿，然后你跟酒厂本身平常没有什么好好关系的话，也就是说你的销售量不够的话，他也不会分给你啊。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯。所以
1: 你一个酒吧。不，一个专卖店的话，你了不起分个几瓶，了不起吧
0: ？所以不是看酒厂的定价，而是看所谓的二级市场的。对对对，当你的
1: 酒厂、嗯、你拿到酒了之后呢，如果我是酒那个酒庄的老板的话，我才没有那么傻傻的就用这个定价加上我的那个呃一些一些利润，我就把它卖出去了。嗯，对啊，我一定是代价而沽嘛。对，嗯。这个叫做 secondary market， 就是二级市场的嘛、嗯。到二级市场的时候、嗯，那价格就已经跟酒厂本身的定价毫,毫不相干了、嗯。这种情况其实全世界现在都在发生啦。是是是。譬如说台湾卖的，或者说全世界卖的最好的品牌叫做麦卡伦嘛。麦、嗯、卡伦也一样啊、嗯，一瓶酒出来了以后，大家就是收起来，嗯、就不要放出去啦。嗯。嘿我就等着它涨价之后再来卖啊。嗯
0: ,嘿嗯,嗯因为情况是一样的、呃，你买不到嘛？对啊，你买不到啊对，对啊，所以这件事就没有一个行情价可以。没有有，对、呃，我们看
1: 到的大概都是一些你所谓的市价，真的是很难讲。有些是拍卖价，拍卖价的话当然就会看得到
0: 啦。是。
1: 那市价的话，私下交易的话就很难讲
0: 不过美国威士忌现在看起来还是在行情价这个阶段，还没到拍卖的程度嘛。
1: 也是有在拍卖啊，是哈、哦，对啊，那它
0: 的拍卖价格大概是一个什么样的 range？ 大
1: 概就是最高最高，哎、欸，我的书里面提到最高的价两三万，万美金，美金美金嘿、哦，那已经是金绷了，紧绷了，对对对、嗯，嘿，它不会像一些呃我们看到的，像譬如说三七五十五年是拍到了两千多万，或者是麦卡伦一九三九，哎，一九一九二六，嗯。拍到了三四千万台币这种价钱还不到啦，因为一方面来讲的话，美国威士忌它本身它的成年的时间有没有，也很难成年到那么久。我我知道好像有美国威士忌，它打算做出五十年 ，OK， 好像正在,在等待当中。所以你知道等到它真的装出五十年的时候有没有？不管它好不好喝。
0: 嗯，基本上价钱一定先炒一波，
1: 基本上也不会把有人把它开来喝。嗯，我相信它一定很难喝。<笑>
0: <笑>为什么？因
1: 为我觉得美国那种收成环境有没有？你放五十年的话、嗯，基本上就是木头水的啦
0: 。OK OK，, okay, okay.、哎
1: 、已经不是能够喝的酒了。可是它的价钱已经飙上去。
0: 嗯，哎，嗯，
1: 到一个不可思议的天价。嗯嗯嗯 o 那大家已经也是拼命的抢多，<笑>量也很少嘛。<笑>你一桶酒放了五十年，你能够产生多少量呢？
0: 好了、啊，我们总要把通货膨胀算进去嘛，<笑>对<吧><笑><笑>好對，那最后我们来聊一件事哦、喔，<笑>就是我们刚讲的高价酒部分。高价酒部分延伸出来一个，就是现在最热门的话题叫 NFT。No. 那 NFT 这件事到底在酒上面，呃，我相信最多新创都是还是在美国嘛，所以他们有什么一些活泼的做法在 NFT 上面
1: ？美国这边我还没有看到、欸、不过其他的一些烈酒有没有？譬如说，我看到有有那个呃。有像 OpenSea 这样
0: 的平台吗？有
1: OpenSea 上，如果你去查 Whisky 的话，事实上是有。嗯、okay, 然后它分成、OpenSea、上面就有，有有有有 okay, 它分成两类。嗯，一类的话就是它有实体的酒当做一个 base。嗯，嘿，就是事实上它就是一个呃酒的交易平台。然后呃，你其实不是实际拥有酒嘛？嗯，因为这个酒的话呃不知道是放在哪里。嗯，嘿。总而言之呢 ，Open C 的话，它会给你一个实体的凭证，那表示你拥有这个酒嘛，对不对、嗯嗯？另外一部分的话，那个真的是我觉得莫名其妙的，就是因为他把酒的把它 pixel 化，<笑>你知道吗？就是你如果有一张酒的照片，有没有、嗯？然后你可以透过一个软体的话，事实上你就可以做出 pixel 化的
0: 酒嘛，嗯、对不对？嗯。
1: 然后这种酒居然也在买卖，嗯、<笑>我觉得真的超级不可思议。就是把
0: 酒瓶的照片，把它碎片化之后，然后一个卖你多少钱？
1: 对，然后你隐隐约约的知道你这个酒瓶长什么样子，因为对我们很熟悉酒的人来讲的话，其实我们看得出来了，这、嗯、这个原来到底是什么酒了、okay。可是对我们有什么意义呢
0: ？对你又不能。喝它，你也摸不到它，
1: 我也不知道它到底能够有人会去接,接对啊，嗯、就完完全全不知道、啊，很莫名其妙
0: 。所以你现在看到那个 Open Sea 上面的价钱跟他的，跟它
1: 的其实是蛮蛮低的啦，因为对对我刚刚讲那种撇手化的那种酒有没有，嗯、其实就是大概零点零一。以太币啊，或者零点零零五以太币之类的啦。<笑>不过，另外我我要提的是另外一个网站哈，因为我觉得它是一个比较主要的这种烈酒的，其实它也有葡萄酒是的一个交易网站。因为在上面我看到有，比如说包括格兰菲迪啊，一九七六啊、嗯，大摩啊,啊，大摩那个很热的啊，啊、嗯，然后还有呃，还有皇家礼炮，嗯，他们事实上都有交易，可是那个、嗯、你知道，因为 NFT 所谓的 NFT 就是非同质化的代币嘛、嗯，对不对？所以他譬如说呃，像大摩好了，嗯、他就非同质化的非常的严重，嗯，因为我看到他可以，他好像最低价好像到一点三以太币吧，嗯，那最高可以到一百三十以太币，好像是这样子。哦对，你知道吗？就非常，他一共出了有两百多个这个 NFT， 嗯，每一个 NFT 代表的都是一瓶酒 ，OK， 嘿，可是它的价钱就会差异很大
0: ，是因为你用的那个实体的差别吗 ？M M M 一样的东西，都一样的东西，一,一模
1: 一样的东西、okay. 嘿，就是它这几经转手之后有没有？有些人会去买， oh. 有些人会去卖之类的， okay. 那最高最高炒到一百三十个以太币。一百三十以太币是多少钱？呃、
0: uh, ，现在一
1: 个以太币好像是三千多美金嘛， 100, 对不对？对
0: 对对，你就用假就用 rough 十万算吧。哎、hey. ，哦，所以一百三就是一千三哦，
1: 一千三呢？嗯嗯
0: ，一瓶大摩一千三百
1: 万、啊。是啊是啊，没有，而且还没
0: 有经过任何拍卖认证
1: 。对，<笑>啊、没有没有。其实，在那个平台上面，其实它,就是它某一个程度是认证类似一个拍拍卖平台的啦， okay, okay, 对啊，哎 okay, okay.、Hey. ，OK， 那。这是一个，那另外一个就是我我也曾经看过，呃，他是把麦卡伦三十年的一桶酒，嗯，然后跟一个画作，
0: 嗯
1: ，一个数位的画作，把它结合起来，是,是一起拍卖，嗯，哎，也有这种做法
0: ，麦卡伦的酒跟数位的画作结合起来，对对
1: 对对对 ，OK， 嘿嘿嘿 ，OK， 所以有各种各种不同的做法啦，嗯，
0: 哎，嗯
1: ，可是我一直觉得。好了，我真的不能接受 NFT 这种做法，因为我觉得有点莫名其妙。我的意思是说，我宁可这一瓶酒在我的手中，嗯，而不是一个在一个不知道，你知道，我知道地方的一个
0: 仓库。<笑>我知道
1: Black Bar 它是在新加坡的。嘿、okay. hey, ，我刚刚讲的那个日本那个三十年的统治，还有一个，
0: 嗯
1: ，话说那个是在日本，嗯，嘿、hey, ，总而言之，它在。遥远的一方嘛，虽然我知道这个东西其实它应该是不太容易失窃的，可是还是有失窃啊、嗯。像那个周杰伦前阵子不是他的那个、嗯、那个那个那个无聊员不是就不见了嘛？是是,是,是，对是,是,是。所以有这种风险呢、啊
0: 。我觉得这还是呃出发点的不同吧，就是就是呃，如果在像你说的 Block Bar 对 ，block bar、這個、平台上面、嗯、是。那可能是方便你去做交易，交易，对对对，是没有错，炒作，对，你是抱着投资的心态去。哦，那
1: n f t 是纯粹投资啊，我相信它不会有人去 cash， 不，去把它转换成，对对对，
0: 把它把它拿回来，回
1: 虽然 Black Bar 有没有，事实上它有真正，嗯、它它真的能够让你兑现这、嗯、这瓶酒，如果你真的很想喝的话，嗯啊，比如说你用觉得说，哎，我觉得好像比市价的价钱。便宜买到这瓶酒，嗯、那我干脆开来喝吧。嗯嗯。OK， 好，所以你可以用，呃，你你你真的就可以把它卖掉。嗯。然后卖掉的那个人的话，他，诶是怎么样？不不不，我我我现讲的是另外一回事，就是你在交易的过程里面的话，嗯、其实你交易的人你可以拿到九成的，嗯，然后剩下的一成的话就是。那个 bar bar 还有那个酒厂本本身，他们去去对分，嗯，哎，那哪一天你想要喝这瓶酒的时候，你就可以跟 bar bar 那边要求，哎，就是放弃了这是这个 NFT， 因为这个 NFT 基本上就消失了嘛，对对对，因为你,你开了这瓶酒了之后了就没有了嘛，对不对？交易了，对对对，没有错，哎，他、嗯、的方式是这样
0: 子。所以，我今天假设你有一瓶实体的酒，对，有可能丢到那个平台上面去嘛？
1: 呃、欸，还是这就是我觉得有困难，因为对他们来讲，有没有这一对这个交易平台来讲的话，他要确保你这瓶酒是真的酒，对，不是假酒，对，因为假酒事实上在现在是非常泛滥的，所以 NFT 有一个优点呢，我是觉得啦，至少对这个交易平台来讲的话，它可以向你向消所有的消费者或者你在交易的对象。证明说这瓶酒是真的，嗯，嘿，因为他必须要维护他的商誉嘛，是、嗯，所以他会跟酒厂直接来做，所以我现在看到的事实上都是跟酒厂直接做的，做
0: 对 OK, ，OK， 所以这变成某一个程度是酒厂的一种新新销售方式、啊、是没有错，没有错，这样讲，
1: 嘿，像大摩他曾经过去他也做过一个 NFT 有没有？嗯、其实他有一个另外一点就是你。最后拥有那个人的话，可以事实上可以，他可以邀请你到酒厂去参观， okay. 就是你知道吗？有一些优惠的一些东西，让你想要去购买它
0: ，嗯啊嗯，嗯，
1: 这个很像什么，你知道吗？嗯嗯像台湾不是出现一个咸酥鸡的 NFT 吗？<笑>对不对？咸酥鸡那个 NFT 我也觉得蛮有趣的，就是你每交易一次、转手一次有没有、嗯嗯？那你就可以去那边去领换一份咸酥鸡回来吃，<笑>这个也可以啊，<笑>还不错<錯>吧？<笑>总比你拿到一个，譬如说那个 Pixel 画的那个酒瓶、那個、毫无用处、啊，真的不知道拿来干嘛要。
0: 要建一点的话，就是一,一家有四口人就，就每。
1: 啊，对对对，你就不断的交易，交易,交
0: 易给他，哎，这样就可以。哎、欸，可是很贵呢
1: ，我干脆就去买，捡出去不是好了
0: 吗？<笑>好，今天蛮有趣的，今天从、呃、美国威士忌，我们聊到美国文化，一路
1: 闲扯。对
0: ，美国威士忌所代表的美国文化一路聊到 NFT 啊，非常谢谢邱大哥今天到我们的节目。那还是请各位，如果你对于这本书有兴趣，这不仅是一本可以让你快速了解美国威士忌如何品饮、如何收藏的书，它同时也是借由呃威士忌这样的领域去了解美国文化，深度了解他们的、嗯、不管是他们的立国精神、嗯嗯，乃至于他们的饮食文化的一本书、啊所以，如果各位对于这个议题有兴趣，我相信一定是物超所值的。这是呃威士忌酒圈里面难得一见的，针对一个产区的大部头哦，邱大哥。对啊，对啊，我辛辛
1: 苦苦写了两
0: 年，<笑>对他用了两年时间，在整个出版写作的动作，这都算非常快了。这有二十几万字的一本大部头，尤其这本书我发现照片相当的精彩。
1: 哦，是，嗯嘿
0: 嘿，其实透过不管是九张，其实邱大哥在资讯里面有提到说，这些照片它是如何去取得授权，可以放在书上面。嗯、所以看这本书，它不会是一本完全工具性的一本平影书，而是更多的它赋予一些像是切片的历史。对
1: 啊，对啊，从另一个角度看美国历史吧。我都跟朋友讲说，这个历史那一部分的话，你就把它当小说看嘛。是对啊是，因为那个是不会从其他地方你可以看到的美国历史。是是、嗯
0: ，所以非常欢迎各位读者，如果对于这方面的议题有兴趣的话，在各大实体书店、诚品、金石堂、网络书店、博克莱、MO 呃，电子书平台像 r e m o 呃，都可以买得到这本书、哦，请大家多多捧场。那今天的节目希望对你有帮助，也欢迎各位在,各位在 Apple Podcast 帮我留下五星评价。有任何问题，都欢迎透过我的粉丝专业韩松林的编辑手机跟我互动。我们下周见。